0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einstürzende Einzelhandelsumsätze, über Spannungen zwischen China und den USA und eine Überraschung bei Social Media. Im Thema des Tages geht es um die Gretchenfrage des Investierens. Wie hältst du es mit der Diversifikation? Und in der triple e -Idee verraten wir euch, ob die wahren Gewinner in der zweiten Nasdaq-Liga schlummern. Alles auf Aktien and Friends. Der sommerliche Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 2. August und wir wünschen euch einen kurzweiligen Start in den Tag. Nach der gestrigen XXL-Folge geloben wir auf jeden Fall Besserung und werden wieder kürzer werden, obwohl das Feedback war bis auf
1: zwei Ausnahmen ganz positiv, lieber Pip. Wir wissen natürlich auch, dass viele Menschen den Podcast auf dem Weg zur Arbeit oder beim Gasse gehen hören und deswegen beeilen wir uns heute etwas mehr, denn Zeit ist Geld.
0: So habe ich hier ja noch nie gehört. Zeit ist Geld. Was bist denn du hier für ein Kapitalist? So kennt man dich gar nicht. Aber dann komme wir mal lieber schnell zu den Märkten, bevor wir hier Zeit verlieren. Und die sind na, ziemlich uneinheitlich in die Woche gestartet. Der DAX bröckelte um vier Pünktchen ab und ging quasi unverändert bei 13.480 Punkten aus dem Handel. Und vor allem die Schwergewichte bremsten Siemens verloren mehr als 1% und Linde 1%.
1: Zalando verloren fast 3%. Hier sorgten gruselige Einzelhandelszahlen für schlechte Stimmung. Im Juni haben die Bundesbürger fast real 9% weniger geshoppt. Das war der stärkste Rückgang seit 1980, dem Jahr, in dem ich geboren wurde. Besonders stark war das Minus bei Textilien, Haushaltsgeräten und Möbeln. Der Internethandel verlor zweistellig. Das könnte daran liegen, dass Menschen wieder mehr Erlebnisse bevorzugen, statt weitere Besitztümer anzuhäufen, die sie alle auch schon während Corona hätten kaufen können. Das stimmt.
0: Aber was mir auffiel, war, dass Home24, die sind ja eigentlich, da geht es ja um Möbel, ins Plus sogar gedreht sind und auch About You gar nicht so schlecht waren. Die waren leicht im Plus. Aber ich glaube, dass es nicht nur darum geht, Erlebnisse zu machen, sondern es geht auch darum, schon mal Rücklagen für die Nebenkostennachzahlungen zu bilden. Da sind ja wirklich, da kann man ja von regelrechtem Angstsparen reden. Und ich muss gestehen, wenn ich mir die Energiepreise angucke, kann
1: ich das ganz gut verstehen. Ja, ich glaube, es ist beides. Also die, die Konsumenten müssen natürlich sparen, um die Energie, Rechnung im Winter zu zahlen. Aber ich glaube, alles, was man kaufen wollte in den letzten zwei Jahren, das hat man während Corona sich gekauft. Das neue Auto, das neue Laptop, neue Haushaltsgeräte, Gartenausrüstung und so weiter. Das ist alles besorgt. Jetzt gibt man noch Geld für für Reisenderlebnisse aus. Und darunter leidet der Einzelhandel, denke ich. In der zweiten Reihe rutschten Varta um dreieinhalb Prozent ab. Zwischenzeitlich lag die Aktie sogar 14 Prozent im Minus. Varta hat seine Jahresprognose für Gewinn und Umsatz gesenkt. Als Grund wurden neben der Kosteninflation auch verzögerte Projekte genannt. Die Erwartung an das EBITDA für das Gesamtjahr wurde um über 20 Prozent gesenkt jetzt.
0: Ja, Und irgendwie ist es ja schon frustrierend, weil Batterien heißt ja immer so in die Zukunft, aber irgendwie schafft es Vata nicht mit dieser Autobatterie, dass die wollen ja mit so einer Technik V4 Drive an den Start zu kommen. Das scheint sie irgendwie nicht hinzubekommen. Und dieses Projekt scheint auch noch mehr Geld zu verschlingen. Und es gab eine Listen-Research von Warburg Research. Und die rechnen sogar damit, dass der Batteriehersteller zusätzliche externe Finanzierung benötigen könnte. Und deswegen haben sie die Aktie jetzt auf Verkaufen von Kaufen gestutzt. Und naja, ich muss sagen, ja, wenn die Aktie schon gefallen ist, dann noch auf Verkaufen zu stufen, ist reichlich spät. Was hältst du eigentlich von Waterpip? Ich habe die ja selbst, muss ich gestehen. aber ja schon ewig... Und bin auch nicht groß im Minus, aber trotzdem, hm. was hältst du davon?
1: Ja, warte hat mit rund 20 Prozent schon eine ganz vernünftige operative Marge, aber im letzten Quartal ist man nicht gewachsen gegenüber dem Vorjahr und ich vertraue Zahlen einfach mehr als solchen Geschichten. Und wenn ich kein Wachstum in den Zahlen sehe, dann interessiert mich auch die Batterie-Story in die Zukunft erstmal nicht. Und 30 Mal Gewinn ist mir das im Fall von warta auf jeden Fall nicht wert. Und mir scheint auch, dass sozusagen diese Durchhalteparolen, dass die Autobatterien der Zukunft von warta entwickelt werden, Eher ein Weg ist, nochmal nach günstigen Kapital zu suchen und die Firma weiter zu finanzieren. Aber von, von der Wachstumaktie sehe ich da lange noch nichts. So.
0: Okay, also du rechnest auch damit, dass sie mehr Kapital brauchen? Das wäre eher nicht so positiv. Negativ war auch Vonovia. Da ging es mit der Aktie 2,8 Prozent runter. Das lag weniger an Vonovia selbst, sondern vor allem an der Skandalaktie Adler Group, an der ja. Novia sogar einen Anteil hält. Und naja Adler Group kennt man ja seit Fraser Parings Short-Attacke, ist hier so ein bisschen als Wirecard 2.0 tituliert, obwohl das natürlich ein Riesenunterschied ist. Aber zu Wochenbeginn teilte die Finanzaufsicht BaFin mit, dass der Konzernabschluss 2019 fehlerhaft sei. Und vor allem ein Immobilienprojekt, nämlich das Glasmacherviertel in Düsseldorf, sei mit 375 Millionen angesetzt und damit um 170 bis 233 Millionen zu hoch bewertet. Worden, so die Aufsichtsbehörde. Und dabei handelt es sich sogar noch nicht mal um eine endgültige Prüfungsfeststellung, sondern nur so eine Teilfeststellung. Und es wird nochmal genauer geprüft, das Gesamtjahr 2019. Und das gleiche gilt auch noch für 2020 und 2021. Und naja, da ist nicht so viel Vertrauen da, wenn man auch noch denkt, dass die anderen Jahre auch noch was schief sein könnte. Und die Aktie von Adler markierte ein neues Rekordtief bei 3,25 Euro und notiert jetzt 93 Prozent unter dem Allzeithoch
1: vermutlich zurecht. Ich bin ja eh kein Fan von Immobilienaktien, weil ich das Geschäft einerseits auch überhaupt nicht ausreichend verstehe. Andererseits sieht man ja gerade bei Adler, dass es ausreichend Spielraum gibt, seine Assets selbst aufzupumpen. Und aus Share oder Sicht bleibt da immer ein Transparenzproblem für mich. Und deswegen gilt für mich Schuster bleibt bei deinen Leisten.
0: Und du hast echt keine einzige Immobilienaktie und auch keine Immobilienaktie. Immobilien Immobilien also ich
1: sag für ein perfekt diversifiziertes Vermögensportfolio halte ich Immobilien natürlich durchaus für eine gute Asset-Klasse. Für mich selber ist es aber nicht spannend genug und ich verstehe einfach nicht genug davon.
0: Ja. Okay. So. Kommen wir gleich im Thema noch zu, was Diversifikation in unser beiden Augen genau. bedeutet.
1: Kommen wir zur Wall Street, lieber Pip. Da schwankten die Kurse zu Wochenbeginn. Der S&P beendete den Handel 0,3% Prozent niedriger, denn es der Composite verlor ebenfalls 0,2%. Prozent. Aber es waren vor allen Dingen Google und Microsoft, die den Tech-Markt nach unten zogen. Vermutlich gab es da Gewinnmitnahmen nach den relativ guten Ergebnissen letzte Woche. Eine Rallye bei Anleihen half dann in kleineren Tech-Titeln wie HubSpot, ServiceNow, NVIDIA, Pinterest, Peloton, Paypal, Roblox, Roku, Shopify, Uber, aber auch Wayfair.
0: Ja, die sind alle relativ gut abgeschnitten. Man sieht es sowieso schon, weil die Zinsen in Amerika gesunken sind und bei kleineren Tech-Titeln das ist ja
1: immer genau, da ein großer Wachstum Und unprofitables Tech dann wieder. Ganz genau.
0: Aber was so ein bisschen für Verunsicherung sorgte, war neue Spannung zwischen China und Amerika. Und da geht es ja darum, um Taiwan und die Frage, ob jetzt Nancy Pelosi, die Speakerin, die ja heute da aufbrechen will, zu einer Asienreise, ob sie da Station macht oder nicht. Und anscheinend scheint sie sich nicht davon abbringen zu lassen, auch in Taiwan vorbeizugucken. Und China hat angekündigt dann mit Vergeltungsmaßnahmen und die eine Idee wäre ja, die Seestraße von Taiwan für den internationalen Verkehr zu sperren und dann zu sagen, das ist unser Gewässer und die Amerikaner fahren durch diese Straße mit ihren Schiffen ja häufiger durch und das können sie dann nicht mehr. Und äh, naja, das macht so ein bisschen, ja, so ein... So, so, so. Ungutes Gefühl, dass es da nochmal eine, eine neue geopolitische Krise werden könnte. Der NASA Golden Dragon Index, der hat ja so die China-Werte, die an der Wall Street gehandelt werden, der war 1,9 Prozent im Minus. Und Also eine neue geopolitische Krise, wie gesagt, können wir nicht unbedingt gebrauchen. Und da passt eine Geschichte ganz gut dazu, nämlich Boeing. Das ist ja eigentlich auch eine Rüstungsaktie. Die war nämlich dick im Plus, aber weniger wegen der Rüstung, sondern eher um zivile Luftfahrt ging es da. Die amerikanische Flugaufsicht macht den Weg für Lieferungen der 787-Frei. Sie macht sie, man müsste ja wissen, das ist dieser Dreamliner und Boeing hatte ja die Lieferung wegen Fertigungsmängel erstmals im Oktober 2020 eingestellt, dann im vergangenen März wieder aufgenommen, um dann wieder zwei Monate später zu stoppen
1: und das ist eine komische Geschichte. Der Dreamliner zählt zu den wichtigsten Flugzeugen des Unternehmens. Der Lieferstopp hat viel Geld gekostet und Boeing hat dafür im Schlussquartal vergangenen Jahres einen Sonderaufwand von dreieinhalb Milliarden US-Dollar verbuchen müssen. Die Aktie der Chicago Terminbörse war der größte Verlierer im S&P 500. Der Börsenbetreiber musste eine fette Abschreibung von 460 Millionen US-Dollar für den kürzlich erfolgten Kauf von Aris-X, einer Börse für Kryptowährung, vornehmen. Die war im Mai gekauft worden, um den Wiedereinstieg in die Spot- und Derivatemärkte für digitale Vermögenswerte zu unterstützen. Innerhalb
0: von hm, wenigen Monaten 460 Millionen zu versägen, das ist schon eine Leistung, muss man sagen. Naja, dann gab es nachbörslich noch Zahlen von Arista Networks und Pinterest und du bist ja immer so der Schnelleinschätzungstyp. Was äh, kann man zu den beiden Werten sagen? Arista halte dich selbst, muss ich gestehen.
1: Hm. Ja, Pinterest hat relativ positiv überrascht. Der Umsatz stieg um 9%, das war weniger wichtig, aber der Exodus der Nutzer scheint jetzt bei 433 Millionen Maus, also Monthly Active Users, einen ersten Boden gefunden zu haben. Das liegt immer noch 5% unterm Vorjahr, aber ist ungefähr auf dem gleichen Level wie das Vorquartal. Das heißt, da stagniert jetzt. Erstmal, nachdem die vorher gefallen sind, der Nutzerabbau. Und vielleicht geht es von da auch wieder aufwärts. Das wird sich zeigen. Das war auf jeden Fall besser als befürchtet. Geld verdienen Pinterest aber weiterhin nicht. Aber es sorgt nicht allein die Zahlen für den Kursanstieg, sondern vor allem die Meldung, dass vor, vor längerer Zeit schon Elliot eingestiegen ist. Und die haben ihre Aktien sofern unterstützt, dass sie dem Management nach den Zahlen noch mal ihr Vertrauen ausgesprochen haben und gesagt dass sie gesagt haben, dass sie über alle Maßen eigentlich zufrieden sind mit den neuen Zahlen von, von, von Pinterest. Interest. und die Aktie schoss dann nachbörslich um 21 Prozent nach oben, was ich für eine ein bisschen starke Reaktion halte für ein Unternehmen, was jetzt eigentlich nicht mehr wächst bei den Nutzern, aber allein sozusagen, dass das negative Wachstum, das dem der Einhalt geboten ist, gefiel den. Ja, was denn
0: Elliot, der könnte ja noch ein bisschen für ja für einen neuen Druck sorgen, dass es vielleicht doch nochmal ein Gewinn wird. Ja, die investieren jetzt massiv
1: in Turnaround-Cases. Ne? Pinterest, mm -hmm. Paypal, das alles sind alles nicht so ganz klare Gewinner, sondern da versucht man eher das Ruder umzureißen. Aber dafür sind aktivistische Investoren ja auch da, das ist deren Aufgabe. Und, so Und dann, ey,
0: jetzt, Den willst du nicht haben, da kann ich ja sagen, da spürst du immer so einen mit so im Nacken. Ja, wobei ist, sie, das wobei sie
1: äh, genau, das sind äh, normalerweise heißt der Einstieg immer, dass man irgendwas falsch gemacht hat, bei Paypal wird es wohl auch so sein, da wollen sie so eine schnellere Kosteneinsparung. Bei Pinterest mögen sie aber anscheinend, da hat der, der CEO ist ja zurückgetreten und es gibt einen neuen, der von Google kommt, den mögen sie anscheinend und deswegen unterstützen sie den jetzt auch mit dieser Aussage und die, die Anleger schöpfen eben Vertrauen, deswegen geht die Aktie nach oben. Und dann deine Arista Networks, die hm. übrigens von dem deutschen Andy Bechtolsheim, dem san Sun systems Gründer, auch gegründet, also von, von einem deutschen Unternehmer gegründet, im Silicon Valley Arista Networks. Hat auch eher positiv überrascht. Nee, sogar deutlich positiv. Die Good 2-Ergebnisse waren besser als erwartet. Und zwar ist man mit 49 Prozent gewachsen. Und man muss sagen, Arista Network ist eigentlich schon eine wirklich relativ große Firma. Also da nochmal, ich glaube, 48,6 oder so Prozent draufzulegen, ist schon ganz ordentlich. Die Guidance wurde auch wohlwollend aufgenommen und mit 30% Profitmarge bietet die Aktie beim KGV von so rund 30 auch einiges an Sicherheit eigentlich und die Aktie konnte im Handel also im nachbörslichen Handel dann um 8% zulegen. Oh, also, das ist, so ist okay, glaube ich eine gute Aktie. Ja. Ist darf, eine gute Aktie ich, darf ich halten? Ja. Darf ich halten? Ja, das, das ist vielleicht was für die Rente, Rente. Würde ich Sagen fertig. Würde, würde ich nicht mehr <lacht> loslassen an deiner Stelle. Der, der <lacht> würde jetzt wieder sagen, nach der Hälfte kannst du schon mal mitnehmen. Aber bist du schon im Plus? Nee, nee, nee. Ich bin ja dick, dick im Plus im Plus. Also, das
0: ist okay, aber, aber ich würde jetzt da nichts, also die Position ist nicht so groß, halt, wenn halt ich bei der Hälfte abbauen halt dran müsste. Fest. Halt dran, weil es halt bis zur Rette. Ich will jetzt halten, bis zur Rette. So, was ist heute los an Terminen? Es gibt ausführliche Zahlen von Simrise. Covestro, die haben wir schon mal gewarnt am, am Freitag, obwohl die Warnung gar nicht so schlimm an den Märkten ankam. FMC und Fresenius haben auch gewarnt. Die wollen auch nochmal ähm, ausführlichere Zahlen äh, geben. Dann gibt es siemens Gamessa, Das ist ja ganz spannend, ob jetzt mal diese diese Windkraft- oder Windturbinenhersteller mal endlich auf die Beine kommen oder ob da die nächste Gewinnwarnung kommt. Ferrari legt Zahlen vor an der Wall Street. Das ist eher so dein Beruf. Airbnb, da warst du ja positiv bestimmt. PayPal, wie der Eckert immer sagt, das ist eher, da warst du eher negativ. Dann kommt noch Starbucks. Und, AMD. und Uber kommt noch. Hast du da irgendeine Meinung zu Uber?
1: Ach, schwer. Aber ich glaube, Uber muss jetzt erstmal beweisen, dass sie nicht nur durch den Preiskampf gegen Taxis gewinnen. In, inzwischen sind die normalen gelben Taxis ja oft günstiger in New York oder so, weil auch Uber unter den gesteigerten Lohnkosten leidet und immer weniger Fahrer bereit sind, in so prekären Jobs zu arbeiten. Deswegen würde ich mir das vorerst, ehrlich gesagt, eher von der Seitenlinie anschauen,
0: ist übrigens auch in Deutschland so. ich Am Wochenende bei der Hochzeit vom Defner haben wir häufiger Taxis gebraucht und da war auch Uber nicht der ja, wenn, wenn, die, da wenn die freien
1: Fahrer sozusagen knapp sind, dann ist das, dieses Search Pricing sorgt dann dafür, genau. dass man den Taxitarif auf einmal lieben lernt, weil die die freien Taxifahrer oder die sagen über die App Arbeitenden auf einmal teurer sind als das normale Taxi. Und jetzt muss man ja sehen, wie das das Modell von Uber, das ist halt eine Phase, die wir vorher noch gar nicht hatten, dass es das Arbeitermangel gibt und es gar nicht so leicht ist, die Leute da reinzulocken ans Steuer. Das kann das ganze Modell schon nochmal signifikant ändern. Deswegen, deswegen würde ich, also ich nicht nur Seitenlinie, ich wäre sogar tendenziell eher skeptisch. Also shorten. Ja, in so weit würde ich nicht gehen. Aber ich ich, ich würde es mir mal anschauen, ob wie, wie das dieses Modell beeinflusst. Da muss man auch gucken. Also was klar ist, dass neue Arbeitskräfte werden von alleine nicht entstehen in nächster Zeit. Obwohl, wenn die Rezession richtig durchschlägt, vielleicht müssen dann doch wieder mehr Leute hinter das Steuerball über und dann könnte es auch viel einfacher werden. Mal sehen. Wir schauen uns das an, die Seitenlinie. Das Thema des Tages.
0: Heute geht es um die Gretchenfrage des Investierens, nämlich die Frage, wie Hältst du es mit der Diversifikation? Da war ja beim Kollegen Sommerfeld schon ein Kollege, der gesagt hat, konzentrierte Wetten könnte man auch mal machen und diversifizieren. Warum das zweitbeste Unternehmen haben und das drittbeste und das viertbeste und das fünftliebste und sechstliebste und siebtliebste, wenn man das liebste auch als Unternehmen haben kann. Und deswegen wollen wir heute darüber mal reden. Und wir haben auch viele Nachfragen bekommen. Eine beispielsweise von Volker und der merkte an, dass viele junge Anleger wahrscheinlich gnadenlos in Tech übergewichtet sind und möglicherweise müsste man dieses Übergewicht jetzt abbauen und wieder stärker in die Old Economy reingehen und fragt dann, was wir davon halten würden. Und man wäre ja sowieso schon im MSCI World, hätte man sowieso schon einen Tech-Klumpen. Ich habe mal nachgeschaut, wenn man mal den MSCI World anguckt, da hat Big Tech ungefähr 15 Prozent, machen die aus, also wenn man sieht Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google und Meta, und wenn man dann noch mal guckt, was so Software, Internet, Computer, Semikonductor angeht, dann kommt man sogar auf einen viel höheren Wert noch, nämlich insgesamt 14, 20, 25 Prozent fast. Also ein Viertel Tech hat man im MSCI World. Und ich weiß ja, Pip, du bist da ja ein Liebhaber von Tech und du hältst nicht so viel von
1: Diversifizierung, zumindest nicht in die Old Economy rein. Wie würdest du es denn halten? Ja, also ich bin zu 100% Tech- und Wachstumsinvestor. Ich diversifiziere zwar die verschiedenen Reifestufen, indem ich in Startups, Wachstumsunternehmen und börsennotierte Tech-Unternehmen, also Reifeunternehmen investiere. Prinzipiell glaube ich aber, dass der Technologie die Zukunft gehört. Es gibt ja das geflügelte Wort Software eats the world vom Netscape-Erfinder Marc Andreessen. Und ich denke, ein großer Trend ist schon, dass Wachstum und Margen vor allem von den großen Softwareunternehmen vereinnahmt wird. Wenn man sagt, dass die großen GAFAs sozusagen übergewichtet sind, dass es dann Klumpenrisiko gibt, dann gesteht man sich ja eigentlich schon den Fakt ein, dass Technologie in der Vergangenheit brutal outperformt hat, weil nur deswegen stehen die ja da und sind so ein großer Klumpen und warum sollte sich das kurzfristig ändern?
0: Hey, da, da muss ich jetzt mal in die Geschichte schauen. Zum einen ist ja Technologie jetzt kein Trend, den es erst seit 2000 gibt. gab ja in allen Phasen dieser Zeitrechnung Technologie, ob es Autos waren, die als, als Autos erfunden worden sind, da war das ja auch Technologie. Und dann galt das auch plötzlich als als Hightech-Wachstum und gab ganz viele Autounternehmen und das das wird dann erst irgendwann zu einer ganz normalen Branche. Und so war es auch immer mit mit Halbleitern, Intel, 70er Jahre war ja auch Tech. Also insofern gab es ja immer Tech und es ist keine neue Erfindung. Und äh, wenn ich mir Jetzt mal langfristig den der komposit angucken. Gibt es ja seit. 1971, wir haben ja 50-jähriges gefeiert, 2021. Und seitdem hat der Nasdaq Composite im Jahr im Schnitt 10,3 Prozent zugelegt und der S&P 500, also der breite Markt, hat 10,7 Prozent zugelegt. Und das klingt jetzt nicht wie ein großer Unterschied, aber wenn man das mal hochrechnet über diese ganzen 51 Jahre, kommen dann am Ende 15.619 Prozent beim Nasdaq Composite raus und 18.500 6% beim S&P 500, also diese kleine Differenz jährliche von 0,4% macht dann schon was aus. Und was man auch noch sagen muss, es waren ja auch früher mal Ölunternehmen groß und sind klein geworden, Tech-Unternehmen waren auch schon mal groß und sind klein geworden. Also es ist ja immer ein Kommen und Gehen und immer eine Rotation. Und ich als Investor ich bin da agnostisch und weiß weiß ja nie, welche Branche jetzt gerade angesagt ist, welche nicht angesagt ist. Und wenn ich einen breit diversifizierten MSCI-Welt beispielsweise habe, wird ja automatisch die Übergewichtung von Tech dann abgebaut und dann wird automatisch umgeschichtet. Deswegen würde ich immer auch das machen und würde nicht nur in einem... Gebiet sein und dann möglicherweise auch mal eine längere Phase von Underperformance mitnehmen. Deswegen, ich traue mir nicht zu, so klug zu sein, zu wissen, wann eine Branchenrelation ist oder zu sagen, dass nur Technologie in Zukunft bleiben wird. Es wird ja auch Maschinenbauunternehmen geben, die auf einmal intelligent werden oder Chemieunternehmen, die mit Molekülen und anderen Sachen, Biotech-Unternehmen, die Gesundheitsbranche aufmischen und so weiter, Pharma, die intelligenter werden. Und jetzt zu wissen, es ist nur Technologie, aber die vergesse ich, das würde ich nie machen. Deswegen würde ich immer sagen, da ich ich nicht weiß, wie die Welt sich bewegt, in welche Richtung, welche Unternehmen das machen werden, würde ich immer breit, die Welt sind so breit, wie es geht und würde so einen agnostischen Blick machen und nicht einen, der nur auf
1: eine Branche fokussiert ja. Würden wir uns die letzten 20 Jahre nur anschauen, würde das aber ganz anders aussehen. Weil ein Großteil der Underperformance des Nasdaq ist entstanden in der Dotcom-Bubble, die sozusagen zerborsten ist im, im Jahr 2000, 2001 und so weiter. Würde man das jetzt rausrechnen? Und damals hatte die Nasdaq oder die hatten die Technologiewerte noch keinen großen Anteil am S&P 500. Inzwischen sind aber Apple, Google und so weiter alle im S&P 500 drin und treiben Nasdaq und S&P 500 gleichermaßen. Also ich würde unterstellen, die letzten 20 Jahre laufen die eigentlich relativ parallel an Nasdaq sogar ein bisschen besser. Aber was diese Langfrist-Performance der Nasdaq kaputt macht, ist eigentlich diese 2000er-Bubble. Schauen wir uns das auf 20 Jahre an, sieht das ganz, ganz anders aus. Und seien wir mal ehrlich, erst seitdem gibt es doch wirkliche Hochtechnologie mit Netzwerkeffekten. Und der, der Markowitz hat die Diversifizierungsstrategie oder hat seinen Nobelpreis dafür bekommen 1990 und die ganze Welt sieht heute einfach ein bisschen anders aus, glaube ich.
0: Aber wenn ich mir angucke von 1971 bis 2000, ich habe den Chart mal vor mir, war der S&P immer besser.
1: Ja, und dann, 71, dann guck mal von 1971
0: von bis, bis, bis 2000. Dann gab es natürlich den kleinen Outperformance vom Nasdaq, dann gab es einen langen Abschwung, und jetzt sagst du die nächsten letzten 20 Jahre. Ich Guck mal, die letzten 10 Jahre, da wirst, wirst du wahrscheinlich recht haben. Ja, nee, auch 20. Da hast du auch recht. Auch 20.
1: Seit und 2022, und das war der Tiefpunkt wahrscheinlich, der Nasdaq, die 22, äh, sorry, seit 2002. Ich,
0: ich, ich, guck mal, seit 2002 wirst du wahrscheinlich auch recht haben, aber. Und da ist es ähm, deutlich da, vorne, hast sogar, denke ich. da hast du, hast du massiv vorne, da bist du sogar 500 Prozent Punkte vorne, ja. aber. Das ist nur die internet wir wir die wir ja Damals. Nee, es macht davor ja auch, es war ja vor der, es war ja vor 2000 war es ja auch so, dass die, dass die in den 30 Jahren vor 2000 gab es ja auch, da hat die S&P 500 ja auch outperformed. Und man darf ja nicht immer nur in den letzten 20 Jahren in der, in der, das ist ja fast Gegenwart denken und das in die in Zukunft fortschreiben. Es wird auch wieder andere Branchen geben, die nach vorne kommen. Wir haben jetzt Ölwerte, die wieder gestiegen sind und, so, und, und. So. Ich würde mir ja, nie anmaßen gleich, zu sagen, was die, gleich. was die, was die, was die Zukunft ist. Und deswegen würde ich immer sagen, hey, ich mache breit diversifiziert und wenn ich gucke, wo die Nasdaq auch schon war, 2021 Ende und wo sie jetzt ist. Und wenn man jetzt in diesem Jahr ein angelegt hat, da ist man mit dem SP viel besser gefahren als mit der Nasdaq. Und deswegen, wenn man das auch mit einem Sparplan macht, ist es, würde ich immer vermuten, dass man dann mit mit einem breiten Markt langfristig, wo du vorhin schon gesagt hast, ich sollte die Aktie bis zur Rente halten, wird man immer besser laufen. Insofern
1: wäre ich dafür lieber breit diversifiziert und agnostischen Blick zu machen. Ja. Dann kann man auch, hätte man 1971 auch Dampfschiffe kaufen können, wahrscheinlich.
0: Warum? Ich hab doch keine Dampfschiffe. Ihr hab doch den breiten Markt. Ihr habt doch kein einziges. Ihr hab doch keinen ja, kein einziges. Du bist ja eher derjenige, der und Technologie. Und und wenn, wenn Park Dampfschiffe damals die, ja, aber wenn du sagst, dass, in, in, in einem breiten Index mit der Mystery-Welt, habe ich ja nie nur Dampfschiff und habe nie nur das, nicht ja, nur Öl, nicht nur das, immer breit ja recht, aufgeschafft. Aber wir schauen immer, hier auch ja auch immer
1: auf 50 Jahre. Das ist noch kein so langer Zeitraum. Und man sieht ja, wie, würde man jetzt die zwei Jahre der Dotcom-Krise da rausschneiden, würde es komplett anders aussehen. Also, die, die Signifikanz sehe ich hier noch nicht so. Also, ich will dem Mann nicht seinen Nobelpreis absprechen. Aber ich glaube... Gucken wir in 10, 20 Jahren nochmal rückwirkend darauf, haben wir vielleicht eine neue Theorie dazu.
0: Oder ich würde einfach sagen, wenn der Klöckner einmal den Nobelpreis bekommt, dann hast du recht. <lacht> Ansonsten würde ich mit meiner Theorie weiter. Das ist ein für nächsten Podcast, wenn wir so weitermachen.
1: Also weiter geht's. Ja, gut. Die AAA-Idee des Tages.
0: Wir wollen in dieser Woche ja viele Fragen von euch beantworten. Und Joachim hat uns gefragt, was wir denn vom Nasdaq's Next Generation halten. Und da gibt es ja auch ETFs drauf. Und er meinte wenn man schon den Nasdaq 100 hat oder den MSCI Information Technology oder auch nur den MSCI World, ganz normal, hat man ja die Dickschiffe schon dabei. Wir haben ja eben schon so ein bisschen drüber geredet. Und da könnte es doch spannender sein, noch dazu, also er ist auch ein Tech-Jünger, so scheint es, den Nasdaq Next Generation angucken und gut, da muss ich natürlich den größten Tech-Jünger fragen, Pip, was hältst du von diesem Nasdaq Next Generation und was kann der, was taugt der und warum sollte man den möglicherweise haben oder nicht haben?
1: Ja, ich bin mir nicht sicher. Der große Trend der letzten Jahre war ja, dass die großen Tech Unternehmen immer größer werden. Das haben wir eben auch schon beschrieben. Das liegt an, vor allen Dingen an Netzwerk- und Skaleneffekten, am Zugang zu den besten Talenten und vielleicht auch ein bisschen an mangelnder Regulierung. Und jetzt auf die zweite Reihe setzen könnte man natürlich, wenn man entweder glaubt, dass einige der Zweitligisten vielleicht von den ganz Großen übernommen werden. Das würde Sinn machen, da könnte es hohe Premium geben. Aber letztlich setzt man mit dem Fokus auf die zweite Reihe dann weder auf die Gewinner, also man macht weder Stockpicking noch auf Diversifikation, indem man den ganzen Index kauft. Das scheint mir so die, die schlechtesten beiden Aspekte von beiden Konzepten zu vereinen. Deswegen würde ich hier dann doch eher auf den breiten Nasdaq, also den Triple Q zum Beispiel, gehen.
0: Also der Triple Q, ich glaube, das ist sogar der Nasdaq 100, oder? Das ist glaube äh, der. der das ist die nicht die der Composite, größere. genau,
1: das ist der, der 100. Genau,
0: nicht der Composite, genau. da gibt es ja relativ wenige ETFs Stimmt. drauf, weil genau, genau, genau. der
1: schwer nachzubilden ist. Aber ich würde auf jeden Fall die Leute, das sagen, Das, das ist so genau. weder die Top-Performer, noch breit gestreut und äh, da würde ich vermuten, dass das underperformt. Und genau, wenn man jetzt
0: mal die Nasdaq Next Generation anguckt, was ist das? Das ist einfach, man nimmt die 100 größten Nasdaq-Werte, das ist der Nasdaq 100, und dann die nächsten 100 größten, das ist die Nasdaq Next Generation und lässt die Finanzwerte, die da noch drin sind, die lässt man raus, damit es auch wirklich nach Tech klingt. So, das, ist, das ist das Konzept. Und das hat Underperformed sowohl auf Sicht von einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, fünf Jahren und zehn Jahren. Was jetzt verwunderlich ist, denn wenn man mal die zweite Reihe in, in, in Deutschland anguckt, der MDAX, das ist ja ein, ein steter Outperformer gewesen. Da war es ja immer so, dass gerade junge Unternehmen, wenn sie noch am um, noch in richtig ihrer Blüte standen und das Wachstum war, sind sie im MDAX richtig hochgeschossen. Dann sind sie in den DAX aufgestiegen. Viele sind dann wieder verglüht, weil das Wachstum dann da weg war und sind wieder abgestiegen. Aber das war für mich so eine Durchgangsphase, die sehr profitabel für Anleger war. Und jetzt
1: frage ich mich natürlich, warum ist es bei Tech nicht so, lieber Pip? Ja, das ganz alt. Weil im DAX kein Tech ist. Also in Deutschland kann man Tech nur kaufen im MDAX. Da sind nämlich die, die okay. best outperformer der letzten zehn Jahre waren Nemetschek, Evotec, Bechtle. Carl Zeiss, Meditech, kann Cancom, das ist im Zweifel alles noch techlastiger als alles, was wir im DAX sehen, vielleicht mit der Ausnahme von SAP. Und ich glaube, die einfache Antwort ist, im Nestec 100 ganz oben an der Spitze und im S&P 500, da sind die großen Tech-Unternehmen. Und die zu schlagen, ist schwer. Das zu schlagen, was bei uns im DAX ganz oben steht, das ist relativ einfach, weil da gibt es kaum Tech. Und deswegen performt, glaube ich, relativ gesehen der MDAX und auch deutsche Nebenwerte vermutlich besser als der DAX in der Vergangenheit.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Heute ist ja wieder Dienstag und damit Defner und Schäbitz-Tag. Und da der Defner auf Hochzeitsreise ist, auf Mallorca mit seiner Liebsten, habe ich mir einen Ersatz gesucht. Und einen nicht irgendeinen Ersatz, sondern einen Börsenprofessor namens Holger Graf. Und bei Instagram ist er sogar Finanzinfluencer und als Professor Goldgraf bekannt. Und er war früher sogar Investmentbanker bei Goldman Sachs. Und kann erzählen, ob man Investmentbanker werden sollte und als Akademiker weiß er natürlich alles und ist nicht so ein Halbakademiker wie du hier, lieber Pip, der hier irgendwie sagt, Diversifikation ist Mist. Ich glaube, der ist auch ein großer Anhänger von Diversifikation. Und das Einzige, was möglicherweise... Der Unterhaltung bei Deffner Schäp abträglich ist, dass er Berufsbeamter ist und dann unterliegt er nämlich dem Mäßigungsgebot und darf jetzt nicht auf die Politik schimpfen, wie der Deffner es immer macht. Also so also abheben, wenn es um Sozialismus-Ideen geht oder Mietendeck oder so. Das wird er nicht machen. Aber ansonsten verspreche ich euch
1: wirklich gute Unterhaltung mit dem Professor Goldgraf. Das wird dann der doppelte Holger. Das wird sicher ein Spektakel, ja. wenn er langsam. Holger hoch zwei! Holger Hol hoch zwei Hol Hol nicht Holger der zum doppelte. Quadrat. Ja klar, wir multiplizieren. Wenn der wir Langzeitstudent Holger auf den Finanzprofessor Holger trifft, das werde ich mir auch gönnen, so wie die allermeisten Folgen von der 9 So wie ihr euch morgen wieder die alles auf Aktie folge mit uns gönnen solltet. Denn dann erfahrt ihr von unserer Überraschung nur so viel, ihr könnt mal hinter die Kulissen des Podcasts schauen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen
0: wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.